0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，作者是梅家玲教授。他有了这样一本探讨非常特别文学史主题的书，书名叫做《文学的海峡中线》。梅家玲教授他知道，海峡中线基本上是军事和政治的用语。他说：“一般我们又称之为叫‘台海中线’，或者是‘海峡中心线’。它是一条位于台湾海峡中央，呈东北西南走向的虚拟界线。虽然设定者和设定的时间到今天没有定论，不过一般被认为是国共内战的副产品，并且在一九四九年国府北迁、两岸分立之后，发挥了规范双方活动结余、避免军事冲突的作用。”然而，不能否认的是，中线在维护台海和平的同时，却也划分壁垒，形成隔绝的藩篱。它虽然因为军事跟政治的需要而产生，但所牵动的层面所带来的影响，几乎是无所不在的。无论是国际之间的合纵连横，两岸之间的个性歧视，也无论是经济还是社会，是教育还是文化，而这本书最关切的。当然，就是文化层面海峡中线的作用。他说，这些都莫不因这一无形的界限而发生动荡变化。文学想象的因格变迁就不在话下，尤其是对于台湾文学而言，从反攻怀乡文学频频回望大陆，一直到解严之后的在地创化，直面台湾半个多世纪的历程当中，所隐含的。也就是跟在想象当中的海峡中线不断的对话。就其根底，海峡中线之所以为台湾文学触发了多方面的想象对话，那当然是因为台湾的文学发展向来和中国大陆源远流长，向来和中国大陆渊源深远，甚至于早在几百年前就形成了一条从中国到台湾的文学渡海之路。因此，两者盘根错节，衍生了种种问题，因为中线而凸显。不过，我们对于中线的关照跟思辨，我们不能仅限于一九五零年代之后。例如说，黄德时他所写的《台湾文学史》，所论述的台湾文学，就是以明清之际沈光文渡海来台，成立东瀛诗社，推广文运作为起点。黄国德时不只是将此后宦游来台的清代文人的作品都纳入成为台湾文学史的一部分，更认为康熙、雍正时代的儒学是培养下一代本土文人的道场。尽管台湾还有原本就屈居在岛内的原住民族，甲午战后又因为日本殖民统治而产生了许多以日文写作的文学作品，但一来原住民并没有文字，再来。经过了战后初期的去日本化和在中国化，再加上国府前台之后，仍然以正统的中国字居，戒严时期的台湾文学书写，理所当然是名字为“中国文学”。一九八零九零年代开始，台湾主体意识越来越鲜明，大中国的政治认同不在，应运而生的文学书写和相关的研究，也就渐渐剥除了“中国文学”的名字，表里如一的以。台湾文学的姿态现身，新世纪以来去中国化则是大势所趋，海峡中线也就同样成为区隔两岸文学的无形分界。不过，就有如水域的游移不居、浮动多变，在分界的表象之下，也总潜藏着多方汇同的暗流。先不说最早的台湾文学，原来就有许多从对岸渡海而来的学者文人的作品，等到。一九四九年前后，更有大批的学人从大陆来到台湾，他们在学院里从事文学的教学和研究，培育新一代的文学人才，也经由编写教材、意介新知，还有出版文学刊物，为后来的台湾文学发展溢足了源头活水。例如台静农、徐寿裳、魏建功、夏济安、殷千里、殷海光等等这些学者。他们从大陆来到了台湾之后，致力于推广文教，所引进的也不完全局限于传统的中国文学。他们所作所为，看起来和沈光文等这些渡海前辈若相仿佛，但实际上已经多有不同了。尤其是由现代民族国家所行构的国际现实，严峻的中线想象，身经丧乱的时代遭风。还有意图汇通中外、融会创新的种种努力，在在都使得这一批学者他们所开启的局面迥异于既往。从现今的观点来看，这批学院人士他们心念中华民族，他们关怀中国文运，并且以中国知识分子自居，实在难免于政治不正确。但回到当时的历史语境，且不说中华民族和。中华民国中国，原就是当时台湾的主流认同。那些为中国文运努力付出而获得的成果，如今也都融入了台湾的文学和文化当中，成为内在的激励，因此，与其顺应去中国化的时事潮流去批判或者去否定过去台湾文学里的中国元素，我们还不如进一步思考。这就是这本书之所以成立的。他的基本的思考脉络，那就是是什么力量促成了文学渡海之后的台湾转向？在这中间产生了什么样的转化创新？我们又如何可以超越政治，回归文学，重新思考跟评价这条跨越了海峡中线的文学之路？我们从前面提到黄德时的论述延续下来，这本书意图要指出的是。文人的培养，文学书写的开展，无非都不是无中生有，必须要奠基在一定的教育跟学习的历程。无论是最基本的语言文学的运用，或者是高阶的人文素养、文化传业、情思感发到美学的追求，这些切含挂于我们称之为叫文这样的一个广泛领域当中，有各种所需要的技术，还有素养。都需要长时间的学习以及琢磨，而文所生成跟累积的成果，也将转化成为学的内涵，这样才构成了文学，就成为日后有志为文者他们的取法对象。文和学相生相成，彼此辩证，这就是之所以能够形够文学绵延文化，它的推动往往由。具有学养跟文化地位的知识分子所主导，只是随着时代变迁，文和学相生互动，以及知识分子的主导方式也就不断的在变化当中。十八十九世纪以来，由于民族主义和现代性追求等因素的介入，就使得语文体式、教育制度还有传播的媒介都发生巨大的变革，更不用提还有各类的意识形态。国家权力、地缘政治等力量相互作用，特别是“国语”“国文”这种概念的出现，言文一致的语文革新，国家文学史的形构，这都是前所未有的。与此同时，现代大学的建制为文和学相生相成提供了运作和实践的平台，也为此后的文学发展开启了许多崭新的可能性。如果我们要探讨从中国到台湾的这文汉学彼此之间互动，因而所产生文学的新变化，我们就必须在这里着眼。所以，回头看，早在一八九五年，严复就已经慨叹：“观今日之事变，盖自秦以来未有弱势之气也。”诚然，晚清所面临的事变，并不仅止于。国事凌夷，屡败于列强而已。西方东来，举凡器物技术、政治制度、思想文化，再在对于传统中国造成了强大的冲击。在其中，因为民族主义的勃兴，民族国家的建构，就催生出了国族意识，还有国语、国文的概念，这深远的介入了此后文学和教育的发展。民族国家的概念源自于。欧洲重视以统一的语文来形塑国之共同体意识，借此来凝聚国民的向心力。而且呢，要普及教育，各种关键的要素就是统一的国语，还有言文一致的理念，伴随着现代性而生。接着呢，有报刊印刷媒体，其中国语概念流风广被。很快为明治时期的日本所吸纳，并据此就启动了连串的语文改革。一八九四年，日本学者上田万年发表演讲词《国语与国家》，明确提出国语就是日语，是日本人的精神血液之首，主张国语是唤起国民意识、维系日本国体所不可或缺的要素，也可以视为当时东亚国家借由国语。而行述国主意识最具有代表性的言论，日本各级学校先后有国语国文课程科目的设置，目的就是希望以日本自身的语言文字来取代过去世人阶层所习惯使用的汉字汉文，既以此来行述民族国家的共同体意识，也让一般的庶民可以试字作文，开启民智。而在中国也就有了。要取法日本，进一步也要创造中国自己本身的国语国文的运动。这一部分当然延续下来，对于台湾和中国的文学事变到文变，有着非常重要的冲击要素。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《杨兆坦书》本节目，台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是梅嘉林教授他所写的《文学的海峡中线》，还有一个副标题是“从事变到文变”。梅嘉林他目前是国立台湾大学中国文学系的特聘教授，他曾经担任台大台湾文学研究所的所长。中国文学系的主任，文学院台湾研究中心主任，台湾文学学会的理事长，现任台大现代中华文明研究中心主任。他的研究的领域，牵挂中国的近现代文学、台湾文学，以及在中国传统上面，他的专注在于捍卫六朝文学。梅嘉玲在这本书里面特别关注，例如说国语跟国文从。中国到台湾的变化发展，他就告诉我们，清朝在甲午战败了之后，痛定思痛，想要取法日本，以图变化，以图变法为新。一九零二年，当时担任京师大学堂总教习的吴汝纶，自己去到了日本考察学政，曾经跟日本教育名家伊泽修二误谈。谈话当中，伊泽就强调，如果要养成国民爱国心。统一的语言尤其重要。他甚至建议中国学堂宁可别的科目都不教，但一定要教国语。吴汝伦深受感发，他回国了之后就上书当时的管学大臣，叫张百熙，建言要编辑国语课本，用京城声口。这就是为什么到现在还是有人称我们所说的国语为北京话，因为那个时候。就是要用京城声口，让天下语音一致，并且把它称之为国民团体最要之一。另外，如京师大学堂学生王凤华等人，他们也上书当时的北洋大臣袁世凯，请奏明颁行官话字母，设普通国语学科，以开明智而救大局。这个建议当时并没有施行，但具有标准与现代意义的国语概念已经。俨然成型，此外，国文跟国家文学史的概念，也同样经由日本，而先后进入到了清末学人他们的视野当中，进而落实为各级学校里的教学实践，和新时代的文学观的建构互为表里。其中，国文、国语，这就是由于民族国家意识的介入，为原本的语言跟文学的发展，开启了新的变化。基本上，语言和文字，语言和文学，这是相对的概念，既对立又辩证统一。纵观语文发展的历史进程，这两者辩证交融，这是持续发生的自然现象。中国幅员广大，长久以来，各地方言杂陈，本来没有统一的标准语，反倒是从秦汉以来就有了统一的文，不只成为境内交流沟通的。重要凭借，甚至远播到东亚，在境外形成了汉字文化圈。只是文需要经由识字作文的过程才能够学习，所以只能够流通在世人阶层。虽然它兼具公司实用，还有保存国粹，也就是传承文化的意义，并且成为文学之所以行构的基本要素。然而，一般庶民并没有能力可以使用，也不需要使用。现代民族国家兴起了之后，致力于全民共同体意识的行塑，除了以制度化的方式定定国语，以利于全国人民沟通交流，还希望能够经由言文一致来普及教育，让全民都具备有实用文字的能力。如此一来，却使得古已有之的文，在是否应该以及如何成为国文的过程当中，平添了许多论辩。和争议主要的原因就在于“言文一致”所期待的“文”是和口说语言一致的语体白话文，古已有之的“文”则是行诸于书面的文言文。因此，文言还是白话，或者是文言要如何白话，这就变成国文被设置为现代教育体系当中的学科以来，语文教育者。不断思考论辩的议题，这个从历史当中一路依理而来的文，不断与国语运动还有文学革命展开对话，并触发了语言跟文学的各种不同新鲜变化，其中所涉及的就已经不再是单纯语和文的辩证融合，而是在国这非常庞大的。政治集合体，它的因素介入底下，隐含着民族主义、文化想象、意识形态和国家政策的多方拉锯。另一方面，以国为本位的国家文学史的概念，同样随着民族国家的意识而进入到了晚清中国，成为学校教育里的一个学习科目。作为一种知识体系的国家文学史，这是源起于欧洲，是十九世纪。历史学跟社会学发展底下的时代产物，它以现代性作为内核，所反映的是欧洲从启蒙运动以来逐渐发展起来的一种崇尚理性、科学精神的现代性追求。伴随着民族国家的建构，文学史书写就成为想象的民族共同体一种图解形式，由此追溯各个民族在。各个时代精神文化的连续性发展，于是它的重要性在民主国家的发展当中是如此的不言而喻，如此的理所当然。尤其是法国学者泰纳，他撰写《英国文学史》，他就提出了种族、环境、时代这三要素作为文学史的理论框架。这个做法更被日本和两岸的学者广泛地挪用。中国过去并没有文学史的这样的一个名目。中国文学史的成立，牵挂了中国文学和文学史两组概念的引进。中国文学是民族国家观念底下对传统文学的重新建构，文学史则具备有某一种体系性的专史书写，既关乎文章之学源流政变的重新建构。也体现书写者对于这个知识体系的目标路径自觉的体认，甚至兼含个人的情志欲托、国家文学史的想象跟书写，所以就内蕴了文学历史含国主意识的纠结互动，按国与国文在十九二十世纪之交的中国并列一起出现，标示出来的，正就是因为事变。而产生了重大的文变，这是千百年来传统语言、文学还有相应的知识生产，在现代民族国家意识冲击底下催生出的新鲜学科项目。不过，对于二十世纪的海峡两岸而言，这种事变跟文变，这只是开端而已。此后，另外接踵而来的，无论是中日战争，或者是……再往下，到了一九四九年，国府搬迁，另外有日本殖民、台湾戒严，再加上例如说美苏冷战，所有的这些大时局、大时代的各种不同外在因素，导致了千万人背井离乡，也导致了无数受害者身心巨创，所以就引发了各种不同的动荡变化。这真的是空前的。不过，另外一方面，现在大学的学科建制，还有学院人的参与付出，在时代的风云变幻当中，就形成了另外一股不容忽视的力量，为文学跟文化的发展后置根基、引领走向。所缔造的成果，还有所引发的思变，就值得我们进一步的梳理。而进一步的梳理，就表现在这本书当中，梅家林教授他所写的事变中的。国语文这一章，他告诉我们，从历史的进程来看，语言、文学和教育三者一直是启蒙大众、召唤认同、生成并推进现代文学与文化发展的重要的环节，并且多与种种政治社会的改造方案甚相关联。现代大学的成立，大学国文在现代体制当中定型为必修科目，并且稳定发展。另外，国文教学必须要凭借教材教本，隐现在教材选文篇目之中，每每是特定的教育理念与目的，以教材编选作为研讨的重点，就可以宽为而知。处。所以在这一章当中，就选择了一九四零年代最具有代表性的几种大学国文的教材选本，用这种方式来展开讨论。这里面包括了。郭少瑜的近代文编、学文事例，另外有教育部的选本，还有西南联大的选本，一直到台湾大学、未建功的大学国语文选，还有许寿裳的大学国文选，这是讨论的重点。借由这种方式，梅家玲他展现并且讨论了文学的海峡中线如何在大时代的事变世觉变化当中。刺激引发了文学创作到文学观念到文学史的构成，这种种不同的变化。这本书《文学的海峡中线：从事变到文变》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。